0: Hej <laughs> Ännu ett, ett sådant
1: samtal med dig. Det blir ju en del nu. Ja. Du poppar upp i Göteborg gång på gång. Ja, jag hittar hem it. Det, det är kanske är <laughs> dags. Nej, nej. Du ska börja studera här. Ja, ja, precis.
0: Ja. Eh, vi hade ju inte tänkt göra någon podcast den här gången. Men så, igår så ringde du mig. Och sa, hej, jag är hemma nu. <laughs> och då sa jag, ja. <laughs> ja, du kanske har läst tidningen- Nej, och jag har ju inte dala tidigen. Nej, nej. Och jag hade inte varit så aktiv på Facebook, vilket ju är ett under <laughs> senaste <laughs> dagarna. Och då stod du på Landvetter.
1: Varför gjorde du det? Um, ja, det, det första jag gjorde när jag kom ur planet uh, var att uh, jag fick stå på min mobil för första gången på tre dagar. Um, så, jag, jag, så Sen sen jag öppnade så såg jag att det Bombade massa, massa mail Massa samtal uh, Jag hade jättemånga alltså Två dussin Facebookmeddelanden när det okej om det bra och jag hade ingen aning om hur Hur man hade fått reda på vad som hade hänt Och sen, sen såg jag Att det stod om hela Händelsen på DT Och uh, Att det blev en väldigt stor snackis När jag var borta Så uh, det som hände var att uh, jag tillsammans med eh, två representanter från Pisset eh, och eh, två från Göteborg stad vi skulle åka till, eh, till Palestina var planen. Mm. Och eh, det slutade inte så väl. Vad skulle du göra i Palestina? <laughs> planen var att vi skulle träffa många organisationer som jobbar med alltså humanitära orsaker som eh, vill hjälpa folket från förtrycket som de upplever där. Mm. Vi skulle gå på frihetsteatern och Ja, vi skulle mer eller mindre uppleva situationen som som finns där. Och jag själv har inte allt för påläst heller. Så jag skulle gärna vilja få ett eget intryck och bilda min egen uppfattning om saker. Men vi kommer ju aldrig till Palestina. Nej. Varför gör
0: peace and love detta?
1: Peace and love jag jobbar mycket med främjandet av positiv samhällsförändring mm. jag själv jobbar inte alls med festivalen utan snarare med budskapsdelen både på lokalt plan i Borlänge och på internationellt plan så Pisanab har ju mycket samarbeten med, med Cuba, med Chile och Palestina som de har varit i tidigare och den här gången var det min tur att åka men när vi kom fram till, till Tel Aviv så var jag på flygplatsen och alla var så jättepepp. Och jag hade precis träffat Lena och Per som jobbar för ett nytt kulturcenter här i Göteborg. Och så åkte vi tillsammans, ja, Kerstin var med oss från, som, från föreningens ordförande. Vi stod i kön där och Kerstin och Lena som stod tillsammans kom in utan att vi tillfrågade någonting. Men, men sen, sen när jag visade mitt pass och sådär. Uh, så, så frågade, kom det direkt mycket frågor från den där uh, unga tjejen som satt i uh, passkontrollen precis, så. i passkontrollen och uh, frågade vad ska du här var kommer du ifrån uh, och, och jag, jag, jag var skärmig hon, hon skrattade och sådär, men till sist kom en, en stor man in också och sa följ med här till, till det där rummet där borta uh, så tog han mitt pass och sa jag kunde inte göra någonting jag följde med utan att tänka allt för mycket på det men uh, så hamnade jag i ett, uh, ett uh, uh, förhörsrum och uh, den där mannen letade efter. Jag, jag berättade tidigt att jag, jag var här med ett gäng och att, att uh, jag var här med en kille som heter Per. Så, så han gick ut igen och kollade var, var det Per liksom. Och sen så visade han passet och där där det Pär upp, det är jag och, så, och sen, sen följde han med också. Uh, och det vi kom fram till som en grupp, det var att vi skulle... Uh, presenterade oss själva som turister i landet vi skulle bara besöka Jerusalem och vi skulle ja, besöka de hela platserna uh, kanske bara i Döda Havet eller något uh, men, men de var väldigt ihärdiga med sina frågor och anledningen de tog upp mig från början misstänker jag för att jag stack ut med min hudfärg uh, Ja, jag ska inte ställa några för... Ja, okej. Okay. Du är lite mer pigmenterad än jag. Ja, det kan man nog säga. Men, men alltså, ja, de misstänkte väl att jag var muslim antar jag. Men det har vi ganska snabbt ifrån att, att de, de blev att... De, de, de trodde att jag var... ja men någon radikal vänsterorganisation som skulle demonstrera mot förtrycket. De de tog min mobil, gjorde de. Och de såg i min kalender att alla platser vi skulle vara på, alla de här städerna i i Palestina, och direkt sa de, we know you're lying. Och så sa de till mig att we don't care about the reason you're going to Palestine, we just care about the truth, sa de. We don't care if you're volunteering or, ja... Så sa jag, men ja, det är rätt, det. Ja, det är ungefär det därför jag åker dit. Vi, ska, vi har ett kulturrättbyte, vi ska träffa organisationer, mm. så. Och sen dess spår det bara ur, gjorde det. Så, de tog alltid oss i omgångar. Mm. Uh, först jag, sen Per, sen jag, sen Per. Var ni i samma rum samtidigt, eller tog de ut er och in er? Och... Vi, vi, vi fick några minuter att sitta tillsammans ibland. Uh, men för det mesta dels var vi liksom själva, för ena stunden var det han som förhördes och sen var det jag. Mm. Uh, och de manipulerar, de vred och vände, de sa han har sagt det om dig och du har sagt det om honom. Uh. Så de är väldigt tränade. Uh. Ja, de är väl de duktigaste i världen? <laughs> ja, det kan man nog inte säga.
0: Och jag misstänkte att du fick uppleva var de liksom vänliga och trevliga mot dig?
1: Ja. <laughs> Nej, utan, utan de är väldigt konfronterande i sitt sätt att hantera Ja. Uh. Uh. Det, det, var, det var mer att uh, De alltid pushar, pushar, pushar uh, Och uh, vi, Det var alltid, vi vet att de ljuger Vi vet att de ljuger och det alltid, som, som kuggfrågor, det kändes till slut Att de inte bryr sig allt om sanningen De vill bara att man ska svara på ett visst sätt Som de vill att man ska svara mm. uh, till exempel, Per frågade dem vi vet, vi vet att du är här för att volontärarbeta Men han ville inte använda ordet volontärarbeta Och sen så nej jag är här för det här för det här Nej vi vet att ska volontärarbeta Alltså de var så fast i det här ordet Erkände det bara, erkände det bara uh, Men vi var där i, vi kom fram klockan elva uh, Och uh, vi, uh, vi var där till klockan 6 på kvällen Utan mat vi hade bara ätit frukost innan, innan flyget Så vi hade varit där ungefär 12 timmar utan mat uh, och, och till sist så De hotade många gånger Om att uh, vi kommer skicka hem er Hela tiden Men varken jag eller pär Trodde på att det var verkligt uh, Men uh, Sen sa de mer eller mindre att uh, Följ med här, vi, vi hämtar väskorna Och vi, vi trodde, yes, vi, vi kommer undan liksom. Vi, vi klarar det Men uh, det var inte så, utan vi, vi hämtade väskorna Och där och sen, sen sa någon att... Men, vi sa, vart ska vi? Vi här är inte i vägen ut. Men... Va? Har inte de sagt er ni, ni kommer inte komma till... Ni kommer inte komma ut. Ni ska tillbaka. Uh, och det var då... ja Det var då vi insåg att ja, den resan som vi tänkte... Kommer vara ganska annorlunda. nu. Uh, och sen sen var det ju... De kollar allting i väskan. Alltså allting. Plockade ut allting. Och... Uh, skannare eh, samtidigt som som eh, vi vi kropsvisiterades eh, som har blivit intagen i ett rum och eh, eh, jag det, det börjar med väldigt ja, oskylligt eh, först att att ja, sträcka ut armarna vända om sådär eh, och sen sen ja, följer de runt eh, över kroppen och benen sådär Uh, och sen så kom de med skannen. Och uh, självklart så... En metalldetektorn. Ja, uh, precis. En metalldetektorn. Uh, och uh, den peper ju... Ja, vi mitt skrev. För att jag har en sån här zipper. En gylf. en gylf, uh, en gylf <laughs> precis. Som inte alls borde vara konstigt. Men... Uh, och så sa de att... att uh, men uh, du måste ta dig i byxorna. Jag, men det är en gylf där. Är det... <laughs> ja, men vi, vi kan, vi måste liksom... Uh, så, så, så tog jag med byxorna och eh, vad som var där med, med en tröja vid tillfället och kalsonger bara. Och sen, sen så scannade han, men det lät ingenting. Men eh, ändå så, så var de tvungna att dra ner kalsongerna. Men innan de gjorde det så han, men vi måste ha tillstånd för det? Så han gick in och hämtade han som ja, chefen eller någonting. Så var de två där inne och jag var tvungen att dra ner mina kassonger Och så fick jag, eh, ja, drog med den där metalldetektorn där också. Eh, och självklart var ingenting där. Det borde de ha fattat innan de lunniga kalsongerna. Borde man tro. Mm. Och sen när jag kom ut så. Alltså, så sa jag ingenting till Per. För jag utgick från att han, han också gick igenom en kroppsvisitering. Men sen när vi kom tillbaka till Sverige. Det var då som. som någon frågade. Men gjorde de det här? Jag bara, ja de, de kroppsvisiterade. Och så vad gjorde de det? Det gjorde de inte på mig sa de. <laughs> Okej. Okay. Uh, så ja. Återigen så var det ju mycket härska teknik och ja, och jag höll mig ändå ganska lugn uh, och det kanske var därför de, de uh, var tvungna att skrämma upp mig tror jag på det sättet de försökte att uh, förnedra dig och sen skrava upp dig Ja,
0: precis. Uh, du är vadå, 1,74 1,74 <laughs> <lär. laughs> och väger 70 kilo 70, ja, ja du framstår ju inte som i jämförelse med en, säkert de här som, som jobbar med den här typen av förhör är ju Mossad eller motsvarande underrättelse människor ah. som har tränat i hur många år som helst så att <hör> du utgör inte något hot Man <hör> borde ju tro det, alltså, det är liksom... och, och, och att, 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 att att ta av någon och ställa någon naken i en sån situation det är ju ett sätt att försöka få dig att förminskas mm. till något som där du känner att du inte har makt eller mm,
1: någonting. Mm. Jag upplever verkligen så. Och, jag liksom, ja. Och det svenska passet hjälpte inte alls, känns det så som. Det var ju det alltså, som de såg att du är inte svensk. Du är, du. är de, de var tvungna att sortera in mig någonstans. Var är du född? Jag är född i Sverige. <laughs> ja, ja. Precis. Ja. Jag har vuxen i länge liksom. Ja. Men, men de kunde inte koppla. Utan jag var tvungen att vara från, från något annat land. Du låter ju väldigt pratar
0: ju lite som man gör där
1: uppe. i länge? No, ja, jag, jag, jag har lite direkt det. Jo, ja, det har du. Ja, det har jag. Um, men jag hade ju ganska bra engelsk. Jag har en ganska bra engelska också, uh, men de kopplar ju att jag, jag, jag måste vara uppväxt i Sverige, men det var, det var fortfarande det var svårt för dem. Uh, och uh, vi pratar inte om uh, religionstillhörighet. men uh, de har ju mycket problem med. med de ville placera dig i facket muslim. Precis. Ja, precis.
0: Hur hur tog Per det här då?
1: Per, han... Eh, um, han hade det ganska svårt faktiskt. Han, eh, han hamnade i mycket mer konfronterande tillfällen än vad jag gjorde. Jag... Jag tog det väldigt lugnt under förhöret. Jag, jag svarade lugnt på deras frågor oavsett om de höjde rösten mot mig eller skrek mot mig. Men, men Per provocerade tillbaka mycket. Mm. Han, 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 det kommer att han fastna mycket på, på den här... Du är här för ett volontärarbeta. du är här för ett volontärarbete. För ett volontärarbete. Han, Nej, inte alls för volontär. Jag är här för något, 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 något annat. Men egentligen är det alltså ord, alltså, olika ord man använder bara... Uh. Varför tror du att de var tvungna att tjäla naken? Men det kanske var för att jag, jag höll mitt lugn och de verkligen de vill se när rädslan igen. Uh. Men uh. vad är det hos dig som gör att den inte uppstod? Jag tror att uh. Någonting väldigt bidragande tror jag att jag 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 har mediterat lite mycket gör jag gör Det var även så jag spenderade dagarna- i när vi var i cellen faktiskt. Och jag tänker mycket på- på att vi vi, vi var ändå turister i det landet. Jag kan bara föreställa mig- hur hur någon annan skulle bli behandlad- av palestinier liksom. Så bättre människor har genomgått- värre saker än vad vi gjorde- Uh. Och det, det är bra att påminna sig om det, tror jag.
0: Ni, ni hamnade sen i, i, i fängsligt förvar. <littet> Lite fint uttryck. Ja, uh. en cell. Hur var uh. det? Satt ni i varsin cell, eller satt ni. Ja, uh, jag
1: vet inte vad jag kallar det. Det var, det var inget det var inte deras fängelse. Ja, uh, det var det ordet jag använde. Uh... Var det som ett sånt häkte som uh, var film. det Ja, ungefär. Vi, vi, vi åkte i den här lådbilen, liksom till det här fängelset då um, och kom in där och, och lämnade allting, de tog allt precis allt uh, vi fick behålla plånboken fick vi, mm. men de tog passet, de tog våra mobiler de tog alla våra väskor um, den där vi fick komma in, det var liksom kläderna vi hade på oss plånboken, och sen knyckte jag med en bok då um, som jag kunde läsa när, när ja, jag kände för det så, så vi gick upp där i cellen och vi, när vi kom upp där så var det var sex personer som var där redan, och det var sex sängar i cellen. Mm. Så då tänkte vi där, okej, okay, hur ska vi klara det här nu? Hur blir natten? Men eh, två av dem skulle bort den här natten. Mm. Och eh, människorna som var där var inte i vår kategori utan vi var mer turister och de, de, var, de var många hade afrikansk bakgrund. Och den andra halvan hade bakgrund från Ukraina. Och det här var människor som jag förmodar har levt i Israel ett bra tag. För länge. Och de skulle deporteras deporteras tillbaka. Så när deras dag kom så var de otroligt mycket mer nervösa. Jämfört med oss. Vi visste att vi skulle vara här i fyra dagar nu. Innan vårt plan hem skulle komma. Vi flög hit med norr... Hur talar man det? Norwegian. Norwegian. Ja, med svenska finnuttalet. Men ja, vi, sk- och vi var tvungna att åka hem med samma plan. Och det skulle inte åka hem förrän fyra dagar efteråt. Så, så vi, vi bytte ställ fram och tillbaka hela tiden också- uh, bytte cell, sen du fick sitta med andra människor. Ja, ja, fram och tillbaka. Och det var vissa gånger ungefär ett till två tillfällen per dag man fick gå ut eh, i en sån här ute utecell. ungefär röstgård. Ja, precis, en rastgård och träffa alla som var i de här cellerna. Eh, man får snacka lite och majoriteten kan ju inte engelska. Men... Det är det man kallar sällskap. Ja, ja. Och det, det var alltså jättemycket påminns om hur ett riktigt fängelse är. Uh... Och eh, vi räknade på hur många, hur många kvadratmeter den här cellen var. Och vi, vi kom fram till att den var ungefär 25 kvadratmeter, tror vi. Uh, och det var nog sådana här toalett som var offentlig då. Mm. Uh, som var... Det stod en toalettstol i cellen. Ja. Det var lite obehagligt att använda <laughs> när man kom från Sverige, jag är bortskän, men tillslutande uh, fick man bita ihop liksom.
0: Ja. Och det är också en del i... Hela förnedringsprocessen.
1: Sådär. Det skulle jag. Verkligen. Mm. verkligen. Uh. Och i vår cell där vi spenderade mest tid det var vi, vi delade cell med en afrikansk person som kunde engelska. Väldigt bra engelska. Han uh, var kock uh. i cell i och uh, drev en, en sushi-restaurang. <laughs> och uh, han, skulle, han, hade, han hade bott där i fem år och skulle nu deporteras tillbaka till uh, västafrika. Så, så han skulle hem på söndagen och eh, vi frågade vad kommer hända. Bara Gud vet, sa han. Ja, ja, jag vet inte. De, de, hade, de hade försökt få honom att skriva under men han hade aldrig gjort det. Han kämpade emot. Mm. Men nu, nu ja, använder de mer våld. Inte våld men ja, verkligen ja, fysiskt försöker få honom att skriva på. Uh, så det var många djupa berättelser vi fick höra och det var otroligt givande. Uh, den ena Ukraina, han, 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 vi vet inte om han inte kunde prata, eller om han inte ville. ville. Mm. Så man såg ju en, en otrolig eh, hopplöshet i deras ögon. hur man Så du åkte till Palestina. Eller mm. du åkte till Israel
0: ja, till för Tel att komma in i Palestina. Yes. För att med hjälp av, eller utifrån Peace and Loves grundbudskap och eh, värdering etablera bryggor eller broar till liknande aktiviteter i, i Palestina och för att skapa en dialog och förståelse. Och dit fick du inte komma. Men det du fick se var ju uppenbarligen den, den spegling som de som bor på Västbanken och i Gaza upplever. Uh. Så du har ju egentligen mött vardagen i Palestina- fasten på ett väldigt kondenserat och speciellt sätt.
1: Ja, det kan man säga. Alltså, jag ville ju verkligen åka till Palestina träffa folket- ja. se vilka de är. Men jag fick ju inte det. Men på något sätt så upplevde jag ändå- kanske rädslan som de upplever- sättet de blir behandlade. och Man fick ju ett annat perspektiv på saker- Uh, genom att själva sitta i situationen. Inte lika illa, men... Uh, I närheten. Uh, Så so. Vad trodde de att du var? Tror du?
0: Vakterna och... Var vakterna, lika
1: ot- vakterna i häktet, får vi väl kalla det, eller förvaret? Var de lika otrevliga som förhörs? Det var många som var otrevliga i fängelset också. Många som... Uh, som, som blev otroligt irriterade på oss uh, Speciellt på Per Vi uh, han, han hade jättesvårt i fängelset faktiskt Han, uh, jag som sagt mediterade i fängelset För att få tiden att gå och, Men, men han, han Han gick fram och tillbaka som en Ja, han, han Fick otroligt uh, Alltså nästan psykbryt Han gick fram och tillbaka och knackade på fönstret uh, han, var stressad. Ja, han var stressad Han, 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 han kände sig maktlös Han visste inte vad han skulle göra och han var alltid tvungen att fokusera på någonting som han knackade på fönstret och sa någonting Jag måste ringa i samtalet och sen gick de iväg Och sen knackar han på fönstret igen och jag måste göra någonting igen och, och de blev inte glada Och de inne var inte heller glada på oss men, men det var många Eller det var några i fängelset Som var där av en väldigt god anledning Det var en person som berättade att han är där för att Det är visst det är orättvis För turisterna som inte får komma in Men han är där för att Ge dem den bästa möjliga Uh, behandlingen som de kan få. Uh, det, det är ju det är lite leksaker på, på den här ute, uteplatsen. Så barn kommer dit också med sina familjer. Uh. Men när du säger, alltså de, jag, tror ju inte, jag tror ju inte att,
0: att eh, gränspolisen eller vad jag ska säga, jag tror inte att den israeliska staten såg er som turister. Nej, det gör de inte. Nej. Nej. Så i deras perspektiv. Och sen, sen, sen är det väl ganska uppenbart att det här är ju ett spel. Mm. Det här är ju ett sätt. Alltså det faktum att Per betedde sig så stressat som du upplevde det och kanske andra upplevde det och framförallt han själv upplevde det. Medan du satt och mediterade. Mm. Alltså det finns ju ingenting som är så provocerande som folk som är lugna i en situation mm. när, när man själv skulle, om man hade befunnit sig i den situationen upplevt stress. Och då utgör ju du ett större hot. Därför att de förstår inte. Nej. Här sitter den här 19-åriga killen. <laughs> från Båhlänge. Och ser han kolung. Cool, mm.
1: Du sa att de hade gissat om du var från. Nepal var det. Ja, Nepal och Indien var det de kom fram till det också. Uh, och det här som ju på hebreiska. men jag hörde de så här uh, när de nämnde namn liksom och volar fram och tillbaka. Och buddhist. Buddhist. Uh. 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 Det, blir ju, det, det det visar ju
0: det visar ju lugnets kraft. Mm. Lugnets och viljan till dialog. Mm. Samtidigt så visar detta ju också det visar ju på den problematik som finns där för att du säger att det fanns någon som var i, i, i häktesvakt som var där för att han ville göra, göra gott. Sen kan det lika väl ha varit ett spel mm. eh, i förhörsteknik för att kunna få fram ytterligare saker även när ni befinner er där. Alltså att någon är snäll som kanske förhoppningsvis så
1: anförtror sig någon till honom och mm. berättar mm. hela sanningen. Ja, det låter väl så väldigt sådär. paranoid men det kan vara mycket väl vara så. Ja, ja, ja. Alltså,
0: rent psykologiskt så, så finns det ju sådana dynamiker som fungerar. Mm. Men, men samtidigt så visar det ju också att få folk att bete sig på det omänskliga sätt som du beskriver. Att dra in en 19-åring och, och sen trots att, det, att att metalldetektorn inte ger utslag kräver att man tar ner byxorna och, och står naken inför två. helt främmande människor- som man är totalt- i deras våld. Alltså det finns ju ingenting som- du hade kunnat göra- om de hade velat göra vad som helst. Ja, du hade kunnat skrika- men det hade liksom inte hjälpt. Det det visar ju på- det absurda i situationen. Alltså- att att leva i i en sån miljö- Både, både utifrån soldatperspektivet och, och, och Palestina. Så det blir, det blir så absurt. Och det enda sättet att överbrygga detta är ju genom dialog. Genom att börja förstå att jag som du gör, liksom, jag finns här. Jag är här. Och avsikten var att göra detta. Och okej, okay, jag får inte komma in. Men då sätter jag mig och Ta det lugnt här
1: tills det är dags för mig att åka ut. Mm. Var du så lugn? Ja, det ska jag säga att jag var faktiskt. Inte för att vara... <laughs> äh, så, men, men ja, jag var väldigt lugn. För, för jag, jag... Per, vi, han klandade sig själv otroligt mycket. Jag tyckte synd om honom att han, han, han gick igenom alla olika aspekter. Vad kunde vi gjort annorlunda för att vi kanske skulle komma in? Vad, vad kunde vi ha gjort? Vad kunde vi ha gjort? Skulle du gått separat, skulle vi ha ringt någon innan vi åkte. Och... Men alltså i slutändan. Oavsett hur vi kunde ha gjort så spelar inte det någon roll. Vi sitter här nu. Och... Du hade inte kunnat bleka din hy.
0: Nej, det. nej precis. Det var precis. därför ni blev inkallade. Ja. Och det var därför som de började ställa frågor. Mm. Och de hade kategoriserat dig som... De utgick från att du var muslim. ja Och därför så fick ni massa frågor. Ja. Och... Eh... Jag var själv i Israel tre veckor innan inte farlande uppstod för 12 år sedan eller vad det nu kan vara. Mm. Och då var min son Fredrik med. Och när vi åkte ut så ställdes det ju frågor. När vi åkte in ställdes frågor. Jag skulle vara där på en konferens och Fredrik var med. Så att det var liksom inga problem. Mm. Men när vi åkte ut så ställdes det också frågor. Och jag kände varje gång när jag kommer en fråga så här, ja den här frågan gäller ju alltså, jag får ju svara på ett sätt som gör att det funkar för dem ja, och, så, och så kan vi gå vidare. Men på bordet jämte då så stod det två stycken svenska kvinnor som hade varit och besökt eh, pal- eh, vad heter det? du vill säga mm. de hade varit i Palestina. Mm. och eh, ja, de ställde frågor på engelska och de här damerna svarade på engelska och pratade sinsemellan på svenska och när jag hörde dem svara så tänkte jag n- n- nej. <laughs> nej. <laughs> och, och för varje <ska> fråga som de fick så poppade det upp ungefär 15-20 nya frågor. Därför att de svarade på ett sätt. Alltså det, det blev, har ni, har ni besökt familjer? Ja. Var det folk som kände från början... Ja och sen så gick vi hem och så var vi hemma hos någon Och mm. ah, har ni fått presenter Ja vi har fått många presenter så alltså. Alltså, <laughs> det, det, det var bara... fast i presenterna och... ja, ja. Alltså, det, alltså, det, tog, det tog säkert om 45-50 minuter Innan, ja. de, innan ja. de kom igenom uh, Och de fick liksom packa upp Allting och visa allting de hade mm. gjort Och så vidare Och Och, och det blir ju absurt alltså mm. uh, Och nu har det två stycken vita med, över- en medelålders kvinnor som ju inte utgör något större hot men hade de, hade de varit 19-åriga unga män med skägg och, och mörka ögon och lite mer pigmentering så hade de det hade nog tagit mer än 45 minuter mm. ja vad gör du med detta nu då?
1: jag tror att eh, det är roligt att du ser det som en erfarenhet ja men det måste man göra man måste ju liksom försöka lära sig någonting av alla situationer oavsett om de är bra eller dåliga och jag hoppades på en bra situation men det fick jag inte så uh, det är det bästa jag kan göra och, men uh, på grund av att uh, det gick som det gick så uh, blev det ju mycket mer uppmärksammat där hemma så på något sätt så får vi delvis ut det vi ville. Jag vill ha en just erfarenhet. Men det vi också ville var att uppmärksamma äh, problemen som finns där. Äh, på lokal nivå. Hemma i Bålänge. Äh, och i Göteborg. För, Göteborg stad fyllde också med. Och, och visa människor. sprida kunskap. sprida information i, i vårt community. Vi, vi visste att vi inte kan åka till Palestina. Och tro oss. Kunna förändra äh, hur det ser ut där. Men på något sätt ge folket där en känsla av att vi ser er. Vi vi ser utifrån att vad som händer. Och vi vi bryr oss verkligen. Så att de får hopp för det som är det viktigaste. Så på grund av det som hände mig och det som hände Per. Så fick det mer media än vad andra skulle fått. Och så fick de andra besöka Alla de här Det, precis, de fick, ja, det, det är jättebra att, att, att de, de, är fort, de lyckades komma in Och de är fortfarande kvar Ja.
0: då kommer hem på onsdag ja. Det ska bli kul att se hur deras utfartsförhör med. Ja,
1: ja verkligen. Ja. Wow. Ja, vi var inte upp det bra för dem de, de, de letade ju efter dem i flygplatsen ja. Men hittar inte dem Men de var i flygplatsen tror jag Pär hade ju kontakt via sms Och sa, och sa vad som hände hela tiden men, men de gömde sig någonstans antar jag. Men eh, de var tvungna att, att eh, ja förändra lite i programmet, men förhoppningsvis så kör de lika hårt som de skulle om vi var med. Uh, ja, Så, så jag, jag hoppas för att höra att bara de har haft en bra upplevelse, förutom att vi inte kom in, jag och Per, men... Mm. Du har en erfarenhet som, som de flesta av oss
0: aldrig har. Eller kommer att få. Samtidigt är det ju en erfarenhet som delas av många i vårt land här och nu. Det finns ju massvis med folk som har kommit hit som flyktingar mm. eller asylsökande och som, som hamnar i förvar och sedan deporteras. Mm. Och... Tyvärr är det så att många av dem upplever samma typ utav eh, otrevlighet och maktspråk ifrån de som hanterar processen. Det vill säga förhörsledare, häktes- eh, hektis- eller förvarspersonal och så vidare. E- Eftersom du behäller lugnet så pass mycket så tror jag ju att din upplevelse... Det skulle vara intressant att prata med Per också och se vad hans upplevelse var för att jag får en känsla av att med ditt lugn så har du en ganska lugn inställning till hur, hur de betedde sig. Mm. Och när du säger att de skrek och de var så svinaktiga mm. eller, eller på, så, så var det nog faktiskt så, de facto. Även utifrån det mest neutrala perspektiv Man kan tänka sig Men eh, Om man själv är stressad och upplever det Så, så upplevs det säkert En större grad Absolut. Eftersom man känner sig så maktlös Vad skulle jag sagt du, Vad fick ni för mat?
1: <laughs> ja maten Det var Billiga Baguetter var det Uh, och uh, det är lustigt nog Det som var påbacken det var smör uh, Vi fick olika pålägg Men oftast var det kött Och uh, Vilket kött det var, det var, det var skinka Grisskinka Precis Och uh, det kan man ju misstänka Inte alls för omedvetet Nej. Att man fick uh, Då uh, Ja det kommer in mycket muslimer i fängelset kan man förvänta sig uh. så, så jag tror det ja det var lite medvetet faktiskt att, 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 att vi fick äta det då Men det
0: framstår som 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 i alla fall väldigt underligt att man serverar grisskinka på smörgås här. Mm. Samtidigt så har jag, jag har en erfarenhet jag. Vi var ute i jag föreläste ute i biskopsgården om entreprenörskap eller rättare sagt att starta mm. nytt och, och göra affär. Och det var kanske ett 60-tal åhörare och 60 procent av dem minst var småsliver. Mm. Och stadsdelen eller nyföretagarcentrum där ute hade ordnat det här jättebra arrangemang och, och de gör fantastiska saker. Och det var jag och så var det en kille som hette Farid Nolen som, som jobbade med mattevision och sådär. Och så var det någon kille till. Och så var det någon tjej som också pratade om företagen och så vidare. Och så bjöd man på te, kaffe, vatten och en fralla. Mm. Och så när de dukar fram den här frallan så, så tittar jag på mannen som dukar fram och så säger jag Vad är det för någonting på frallan? Och säger, ja, det är ost och skinka. Han. Ah, yeah. Och så säger är du muslim? Så säger, så säger han, ja det är Är det inte konstigt att man bjuder på skinka och ost på en fralla. Mm. När 60% av dem i lokalen är muslimer. Mm. Nej, det är det inte som att säga, du är välkommen men mm, sorry. <laughs> <laughs> Verkligen. Och. Och han, hade, jo, han sa ju det att han hade tänkt på det. Och då pratade jag med, med hon som organiserade det här. Och, och hon är ju dinna. Så jag sa, jag, jag förstår inte. Och, och hon hade inte heller tänkt på det. Därför att hon hade beställt för alldeles utan att specificera. Och, och som jag sa det, att, att, att det, här är ju, det här blir ju bara fel. Och det kan jag förstå i, i när vi befinner oss i Göteborg i Sverige här- vi äter oftast ost- och skick för Det är liksom vår tradition, vår kultur. Mm. Den typen av mathållning vi har. Men i Israel, i ett förvar, så framstår det som... Jag vet inte. Antingen så är det väldigt billigt som gör att man väljer att göra det. Mm. Eller, så det eller så är det just för att skapa
1: någon slags... Jag tror det skulle vara en kombination, kanske. Ja, de kändes väldigt billigt. Men man märkte ju på, på väggarna i här nacellen, uh, Folk hade så ska man säga, smugglat in pennor, hade de. Mm. Och uh, de hade uttryckt sig på väggarna. Så väggarna var fyllda av, av budskap och meddelanden. Mycket uh, om, om uh, människors upplevelse i cellen Vissa skrev på svenska, så det har varit svenska där innan oss. Uh, vissa hade skrivit på sina språk. Vissa hade skrivit om sitt hat mot uh, Israel till och med. Vissa har skrivit om Hitler, uh, vissa har skrivit om, om Allah, om, om hur, 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 hur han ger styrka till de som, de som tror på han. Och, uh, så det är väldigt intressant också. Uh, att se hur folk har tyckt sig innan. Ett stort flöde av graffiti. Ja, det skulle man kunna säga. Uh. Fast med
0: ord. Mm. Spännande. Mm.
1: Hur var, det? Hur var det var det? liksom rena lakan och... Uff. ja, det var. Så innan vi kom in, när vi kom upp första gången och tog alla våra väskor och allting... Så gick vi igenom receptionen, eller man ska säga. Och de frågade oss, har ni någon allergier? Och jag tänkte, jag har ju, jag är kvallstid men jag tror inte det är att säga det. Jag tror, jag tror inte de skulle förstå eller bry sig överhuvudtaget. Men så, nej, jag har inga allergier. Men de där madrasserna vi fick. Det var ju våningssängar Och i vissa fall var det en plastmadrasser. Och ett, ett, ett fristecke. Och andra gånger fick man ett, ett lakan också. Men i mitt fall. Och det här lakanet var ju missfärgat. Alltså det var grönt och gult. Och alla färger man kan tänka sig. Så. natten var värst tror jag. Jag fick väldigt lite sömn. För... Det kom mycket mygg in och varje morgon såg mitt ansikte helt liksom, Det var där alla mygg satte sig i mitt ansikte och var svullet. Och plus att med min kvalster eller allergi så, så vaknade jag väldigt förkyld varje morgon också. Och, uh, men jag, jag tog från som vi hade vid uh, sängen. Hade jag den Och ja, uh, det var ju väldigt störande för de när jag snöt hela tiden. Uh, så... Uh. Ja, det, det var vår upplevelse av sängarna, om man säger så. Uh, och de, de, alltså, de byter inte lakan, utan det är folk som är där hela tiden, som svetter, som... ...har varit deporteras som, som gråter... Alltså, de, de har ju liksom ingen standard på det sättet. Uh, som man förväntar sig kom hit till Sverige och var i engelser. Spännande. Mm, det kan man sammanfatta det som. Men det är uppenbarligen
0: så att den, den energi, även om den i det här fallet upplevdes som negativ, kommer att omvandlas till något positivt. Och
1: det hoppas ha, jag. det är Efter jag kom hem så är det jättemånga som har skrivit till mig. Uh, många med palettinsk bakgrund själva som har skrivit om sina upplevelser, om sina, vad som hänt med sina familjer. Vår gemensamma vän Nadim, till exempel hans far, har varit i, i i Israel- när han var sjutton. Han suttit och under lång tid och torterad uh-huh. i, i sen ett år, mm. om jag minns rätt. Och sen så sa Nadim till mig att uh, anledningen som han kom ut var på grund av en författare som, som åkte runt i i, uh, i att hjälpte människor. Och hon själv var polsk men konverterad till, till uh, judendomen. Mm. Så, så han ska skicka den här, den här berättelsen till mig ge mig ett exemplar. Sen känner jag även en som bor i Stockholm som heter Wafa. Uh, som är väldigt engagerad. Hon är med i uh, Youth Against uh, Settlements. Mm-hmm. En organisation som vi bland annat skulle träffa. Uh, och hon åker dit varje år. Uh, för att, och är väldigt engagerad i den frågan. Uh, och hon kommer ju inte dit genom Tel Aviv såklart. Utan hon åker till Jordanien. Och åker två dagars bilresa till Palestina och hon delar även med, mig, med sig till mig också så på det sättet så samlar ju så många historier på något sätt kan förmedla som ett paket nästan uh, och jag uppmanar absolut fler att dela med sig om av sina erfarenheter och upplevelser för det är så bra att att, att, att man pratar om det här uh, för det är genom berättelser som jag tror förändring sker uh, som skapar drivkraft hos människor. Kunskap. och Som får människor att dela med sig- till sina familjer, till sina vänner- till sina kollegor. så Och att jag gärna skulle vilja bidra- med, med min erfarenhet också.
0: Det är ju lite, lite... Det finns ju... Det är lite konstigt det här- med stater och, och gränser- och att man inte skulle få lov att resa in- där för att någon över statlig makt bestämmer att så här ska det inte vara. Eller vi bestämmer vilka som får och vilka som inte får. Eller ännu värre våran rädsla styr över vem som får och inte får. Och rädslan uppstår ju eftersom man inte pratar och och eftersom man inte har en dialog och eftersom man inte får höra varandras berättelser. Ja. Och det, vi har ju till exempel demokrati är ju att att låta att låtas lyssnas på att få lov, att yttrandefriheten handlar ju om att att få komma till tals men förutsatt naturligtvis respekt, respekt för andra man får inte komma till tals på andras bekostnad, man får inte stoppa andra att komma till tals ja Det var väldigt eh, kul att eh, du dök upp här i ett tycker jag. Ja, det
1: var ju när jag kom ut i det där planet. Jag på min telefon. Det första jag gjorde var att ringa min mamma och sen nu är jag i Sverige tar det lugnt där. Uh, andra jag gjorde var att kolla på Facebook och sånt och se hur alltså, flödet jag fick. Och det tredje var att ringa dig
0: och säga: <laughs> Hej,
1: jag är här! Ja, jag är här! Jag är hemma! <laughs> kan du hämta upp mig? <laughs> ja,
0: och det gjorde jag hemskt gärna. Ja. Och det har som alltid varit en en ära att få ha dig som (laughs) gäst. Mår du aldrig förträttas. Nej. Mår du inspirera andra unga att, att göra saker? Och ja, tack för samtalet. Tack tillsammans. Det var grymt.